0: Итак, у нас 327 урок, и мы продолжаем изучать то, чему научил нас Раби Йосип бен Кисма. И я вкратце повторю Мишну. Рассказал Раби Йоси бен Кисма, что как-то шел я по дороге, и повстречался мне один человек, и приветствовал он меня. Я ответил ему тем же, и спросил он меня, «Раби, откуда ты?» Я ответил, из большого города мудрецов, из знатоков Торы, и он предложил мне, Рабби, хочешь переселиться к нам, в наши места, и я дам за это тебе тысячу-тысячи золотых динаров, миллион, и драгоценные камни, и жемчуги. Я сказал ему, сын мой, хоть бы ты отдал мне все серебро, все золото, все драгоценные камни всего мира, я буду жить только там, где изучает Тору. Ведь в смертный час не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, а только Тора и добрые дела. Как сказано в Мишле царя Шлому, когда ты идешь, она ведет тебя, когда ложишься, она хранит тебя, когда ты пробуждаешься, она говорит с тобой. Идешь. Это она ведет тебя в этом мире. Когда ложишься, она хранит тебя в могиле. Когда пробуждаешься, она говорит с тобой в мире грядущем, после оживления мертвым. И еще записано в книге псалмов рукой царя Давида. «Учение из уст твоих дороже мне тысяч монет из золота и серебра». Я хочу, чтобы вы услышали... И продолжает Мишна и говорит из пророка Хагая ⁇ Лия Лия Заав, а Марашем Цивакот ⁇⁇ Мне принадлежит серебро и мне принадлежит золото ⁇⁇ сказал творец воинству. И, несомненно, это Мишна учит нас. Очень важным вещам. Мы уже говорили, что, э, что говорится в внешне. Один раз я вышел. Памыхат! Я вышел и был в дороге. То, что Рабийоси Кисма вышел из Бейтмидраша, то есть прервал изучение Торы э, в том месте, где он изучал ее, и пошел по дороге. Несомненно, это была Мицва. И мы уже цитировали Маараля из Праги, что он говорит, кто повстречался ему? Такой вежливый человек, он первым приветствовал рава. И это он говорит, что либо это Ецара, то есть сатан то, что сказано в трактате Баба-Батра у Ецарара, у сатана, у Малаха Мавит, он Дурное начало в сердце человеке. Он сатан, ангел, который сбивает с пути, и он же ангел смерти. То есть ангел-защитник Исава повстречался ему. И он предложил ему переселиться в место, где нет мудрецов, где не изучают Тору. И, казалось бы, первый вопрос, если ему дает такое полное обеспечение – так э, на что будет тратить деньги такой великий мудрец? На цдаку, на м- милосердие, и откроет э, школы для неученых евреев, э, сделает хедер, сделает ешива ктана, сделает ешива дуля Великий мудрец. И почему же он отказывается? С другой стороны, э, морали из Праги говорит, это может быть и пророк Ильяу, который хочет испытать рабе Йосипа Но вот вопрос, который мы задали. Сколько мы знаем людей, великих еврейских мудрецов, которые отправлялись в место пустынные совершенно и начинали преподавать Тору, и у них появлялось множество учеников, и эти ученики передавали ту Тору, которую получили от учителя, если мы вспомним, мой учитель Равицкаг Зильбер, он приехал в 1973 году в Израиль, в Иерусалим, и уже ему было за 50, крепко за 50. И он при... начали предложили ему хорошую работу преподавать математику в учебном заведений для религиозных э, мальчиков, подростков. И это зарплата, и это деньги для того, чтобы э, выдать замуж достойно своих дочерей. И вдруг он все это бросает, потому что организовали какую-то вот эту первую ешиву для болей Чува из России. То есть отделение э, другой ешивы, это ешива двора Ирушелаем, во главе которой сказал, стоял Равгоровец, и он все бросает и идет преподавать. И то, что рассказывал мне мой друг э, Равшиман Познер, один из основателей Ишивы Турат Хаим, что память о праведнике была благословенна, что он говорит, что когда я туда приехал в общежитие, э, стояли неубранные кровати, и там этот рав давал урок, э, был один вообще ненормальный, один христианин, и.. Когда я был на этом уроке, я подумал, все, я больше сюда никогда не приду. А потом что произошло с ним, и он стал одним из первых учеников Равицкака Казильбера. И больше того, Равицкак Зильбер запретил себе то, что он делал в России. Пять или семь раз в России он завершил изучение всего Вавилонского Талмуда. Потому что он изучал трактат Талмуда э, к годовщине смерти его отца, его матери, родственников. И у него был обед, два часа в день изучать Талмуд. И вдруг в Израиле он себе это запрещает. Почему? Из-за таких учеников, как я. Мы приехали из России, мы ничего не знали. И что он нам давал? Урок... Эти книжи с Рашей немножко мешна то, что мы учим из Перке, а вот, или отрывки из Рамбама то, насколько мы могли это воспринять, и это он как бы пожертвовал своей учебой ради того, чтобы приблизить нас. Так что такое? Почему рабе Йосип не отправился в этот город, где нет еврейских мудрецов, а этот миллион золотых динаров потратил бы на то, чтобы передавать Тору новому поколению? И мы видим, что он так не сделал. И если это сатан, ну это понятно. Если это пророк Ильяу, то он выдержал испытание. Но почему Почему он не мог действительно переселиться, и если есть деньги, то на эти деньги можно столько Торы передать? И это, конечно, вопрос. И задает вопрос Рав Ильяу Деслер. И он спрашивает так. Он цитирует Талмуд, Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара. И во время наших уроков мы уже это учили. Я вкратце повторю вам то, что написано в 18-й лист трактата о Вавилонского Талмуда. Сказано так. Э-э- учили мудрецы. Как-то заболел Рабьоси Бен Кисма и пришел его навестить раб Хананья бен Тардион, и, и спрашивает у него рабе бен Кисма, «Хананья, мой брат, разве ты не знаешь, что этот народ, имеется в виду римляне, которые разрушили храм, с неба как бы послали на нас?» что они разрушили храм и сожгли нашу святыню и убили многих праведников. И до сих пор это царство э, властвует над нами. А я слышал, что ты сидишь, занимаешься тарой и собираешь вокруг себя множество учеников, и свитокторы э, ты держишь в своих руках. И ответил ему раб Хананья бен Тардион. С неба с отвечает ему раб Йосиф бен Кисма. Я говорю тебе слова там, в которых есть понимание, а ты говоришь мне, то есть как бы над пониманием, с неба с Я удивляюсь на тебя, и я не удивлюсь, если не возьмут тебя и не сожгут тебя вместе со свитком Торы, который ты держишь в своих руках. И вдруг меняется направление разговора. И Раби Хананя Бентардион спрашивает о Раби Йосипа бен Кисма. И как он говорит? «Рэби, то есть учитель мой, что я представляю себя для жизни в будущем мире?» и, э, задает ему вопрос – Раби Йосипа Кисма, а скажи мне, у тебя есть какое-то действие, какой-то поступок? Он говорит, да. Как-то я перепутал кошелек, где я собирал деньги для Пуримской трапезы э, с кошельком, которым я собирал деньги для бедных. И я раздал все деньги и то, что я откладывал себе в течение года, для Пуримской трапезы, Бедным. А потом, когда я нашел кошелек для бедных, я тоже это раздал. И что же говорит ему Раби бенкисма, Чтобы та участь, которая предназначена для тебя, была у меня. Продолжает Гемура и говорит. Не прошло много дней. И умер Раби бенкисма Кисма. И, обратите внимание, и пошли все великие римляне, сопровождать его в последний путь, и произносили множество траурных речей. А когда они возвращались после похорон Раби Йоси бен Кисма, они увидели Рабихадина бен Тардиона. Э, почему Рабихадина бен Тардион не пошел провожать э, реби своего учителя? А чем он занимался? Он сидел, занимался а вокруг него было множество множество евреев, которым он передавал Тору. И свиток Торы был у него в руках. И арестовали его, и э, обмотали его свитком Торы, и э, собрали э, виноградные лозы, и положили ему на грудь э, шерсть, намоченную в воде, чтобы подольше были мучения, и подожгли эти виноградные лозы. И вот стоит Рабиханина Бен Тардион и полыхает огонь, и видит его дочь, и спрашивает, отец мой, я дожила до того, что я вижу тебя так, в таком положении, он ей отвечает, Если бы сжигали меня одного, ты была бы права. Это было бы трудно. Но сейчас, когда меня сжигают свитком Торы, тот, кто взыщет за позор Торы, он взыщет и за мой позор. Сказали ему ученики, учитель наш, что ты видишь? Во время того, как человек сжигает, что ты видишь, он ответил им. Я вижу, как сжигается э, дилайон, имеется в виду э, кожа, на которой написано тара, а буквы пархают в воздухе. Э, Тогда они ему говорят, тогда ты открой рот и вдохни этот огонь, и прекратятся твои мучения, отвечает он, тот, кто дал мне душу, он ее заберет, я не буду делать это сам. И вдруг обращается к нему палач, римский палач, и говорит ему: Рэби, учитель мой, если я увеличу огонь и сниму ш- мокрую шерсть твоей груди, ты обещаешь мне жизнь в будущем мире? Отвечает ему Да. Он говорит: Поклянись мне, и клянется. Рабиханане Бентардион. И тут же этот палач снимает эту шерсть, мокрую шерсть его груди, и увеличивает огонь, и сам прыгает в этот огонь, и отлетает душа Рабиханане Бентардиона, и Погибает в этом огне его палач. И раздается голос неба. «Раби Ханания бен Тардион, векланд ламаба». «Раби Ханания бен Тардион». И его палач приглашается для жизни в будущем мире. Продолжает Днемура. Сейчас я завершаю уже. Заплакал Раби Рабиуда Анаси и сказал, есть кто-то, приобретает мир за одно мгновение, за один час, а есть кто-то, приобретает свой мир за многие годы. Все, это Гимур. И то, что я, с чего я начал, задает вопрос Равлияу Деслер, о чем идет речь. Почему Рабиоси Бен Кисма, который сам отказался от миллиона золотых динаров, так изменяет свое мнение по поводу Раби Ханани Бен Тардиона, что он раздал, ну, сколько могло быть в этом кошельке, который он откладывал для Пуримской трапезы? Ну, 20 золотых монет, ну, 50. Он отказался от миллиона. Почему же он здесь так восхищается и говорит, чтобы подобно твоей участи была моя участь? И он объясняет, что для Раби Йоси Бен Кисма не было в этом вообще испытания. То есть отказаться от места, где глубоко изучает Тору, чтобы переселиться в какое-то другое место, это не было испытание. А для Раби Ханани Бентардиона он мог себе облегчить. Он мог вычесть только тем, сколько он потратил на бедных из кошелька Пуримского, то, что для Пуримской трапезы, и только остаток раздать. А он преодолел себя. Еще. Так объясняет э, Равлияу Деслер. Но еще вопрос. Ведь это принципиальный спор. Вы знаете, чтобы исполнял человек заповеди и жил ими. То есть, если еврею предлагают э, сделать одно из трех нарушений – идолопоклонство, разврат – или убийство другого еврея. Он говорит, делайте со мной что хотите, я это не сделаю. Так предписывается ему Тора. Но сказано, что заповеди даны тебе, чтобы ты жил ими, а не умер из-за них. Можно из-за того, чтобы преподавать Тору многим отдать свою жизнь. Но мы видим, в Талмуде написано, раби Акива, за это именно его убили. И то же самое, раби Ханане Бентардион, то есть Какое право они имели это сделать? И я вам рассказываю, что я спросил об этом у моего учителя Равитского Казильбера. И какое право он имел взять в чемодан положить твилин, книжку, в которой был весь в тонах, книжку, в которой было три раздела Мишнайот. Ведь это угроза для жизни. Он сказал, я думал об этом, прямой угрозы нет. Представьте себе, сколько лет он получил, он был только два с половиной года в лагере. И он сказал, что про каждую субботу можно писать роман, как «Война и мир». Столько чудес было в этой субботе. То есть риск для жизни. А, если бы ему добавили годы. И все-таки он это делал. Он сказал, творец, я делаю... То, что зависит от меня, а ты делай то, что зависит от тебя. Вы понимаете? Тот-то может так полностью положиться. Но ведь это те слова, которые говорит Раби Ханина бен Тардион, Раби Йосипа «С неба смиловись, смилостивиться надо мной». И мы видим, это спор. Раби Акива, да, И когда я все-таки очень задавал вопрос Равицкаку, ведь это, казалось бы, явное нарушение, он сказал, что, и это была книга одного его родственника, вы знаете, что его прадедушка Рава из Кресавы был большой каббалист, и он показал мне книгу, в которой написано, что если находятся такие что когда народы мира издают против них страшные жестокие э, постановления, если они выступают вперед, как добровольцы, и нарушают это публично, чтобы отменить эти постановления, с неба это видят, и эти постановления не евреев отменяются. Это то, что делал Равиханин Бентардион. И то, что не делал Рабиосибенкисма, бен Кисма. И мы видим дальше. После смерти Рабиосибенкисма бен Кисма, все великие люди, он же жил в Кейсарии. Это город, где были самые большие римские генералы, там, где был наместник Рима, правитель провинции Иудеи. Они все пошли провожать рабие Йосибенкисма. Он исполнял то, что они требовали. Он, может быть, учил Тору у себя дома, несомненно, но он не собирал вокруг себя других. А на обратном пути они встретили э, этого, э, то, что он делал, то, что он э, собирал евреев и передавал им Тору. Значит, Раби бен Кисма, он учил Тору и передавал ее. А Раби Ханина бен Тардион, один из десяти убитых римлянами великих еврейских мудрецов, он шел на пожертвование. И что мы видим? Свиток сгорает, но буквы порхают в воздухе. Балей Тософот говорит, что увидели... Ученики, что его спросили, Рэби, что ты видишь? Они видели что-то особенное. Или слышали какие-то особенные звуки. Ангелы. Или что это такое? Когда вносили свиток Торы э, в Ешиву Торадхаим э, в честь рав Равмойша Соловейчика, великого мудреца из известной семьи Леви Бейталеви, Равхаим Соловейчик, он... В честь него написали свитокторы, ближайшие его сподвижники. И это был Вольф Розенгартен за царь. Тот, кто спасал и посылал паспорта для тех великих мудрецов, которые находились в Литве. Он в Швейцарии, в польском посольстве... Польша уже была занята, Россия и Германией. Достал для них паспорта, причем каждый паспорт стоил 25 долларов, тогда это огромная сумма. Он ходил по, по богатым еврейским домам, собирал деньги. И он был правой рукой Равмойши Соловечика, когда он сказал, что вот он основывает Ешиву в Москве. Это Ешива Хаим. Так вот, Равмойша Соловейчика, Он после того, как э, власти запретили ему быть главой шивы в Люцерне, он приехал в Цюрих и начал давать уроки. То есть Цюрих была пустыней, еврейской пустыней. А он как бы зарабатывал тем, что он продавал э, бриллианты. Причем рассказывали, как он отговаривал покупателей и показывал на все ущербы, которые были в этом. И он начал давать уроки, причем на немецком языке, тем, кто не знали иврита, он давал уроки по псалмам царя Давида, самые простые уроки. Дальше были те, которых он обучал Мишнает, были те, которым он обучал Талмуду. И постепенно это стала одна из центральных религиозных общин Европы. Сколько бнейтора вышли? То есть мы видим, что он совершенно поступил по-другому, не как раб Йосибен Так вот, раб Вольф Розенгартен, когда он э, внес свиток Торы, я тоже участвовал э, в этом, и он приводил эту драшу, и он говорил, что видел раби Хананья бен Тардион, «Свиток сгорает, но буквы пархают в воздухе, они вечные, это буквы святой Торы». И он говорил про наше бедное поколение, поколение которых насильно, то есть наших отцов и дедов, которых насильно оторвали от еврейской традиции. Вот это просвещение, великая идея «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Вот это вот то, что завладело умами и сердцами множество и множество из еврейского народа, которые вышли из стен гетто и сделали, участвовали одними из самых активных участников этой Великой Октябрьской революции, то, что на еврите называется «Мерет бунт, октябрьский бунт, то, что произошло. И царь был самым большим либералом, по отношению к этим кровавым убийцам, которые стали во главе этого самого страшного, победившего социализма. Самое большое количество жертв своего народа пролил Иосиф Сталин, этот красный царь, между 30 и 50 миллионами. Это то, что когда человек освобождается от Страха и трепета перед небесами, он становится хуже животным. Так вот, это то, что происходило. И он говорил, вот эти буквы, которые порхают в воздухе, они опустились, они вернулись в эти свитки, в этих учеников Ешивы Турат Хаим, которые возвращаются из полной пустыни за заслуги вот этих великих праведников, которые были даже во время Советского Союза. И э, великий праведник Равмойша Соловечек, и наш учитель, великий праведник Равыцкак Зильбер, они были основанием этой Ишивы. Сколько сотен, сотен... Учеников, выпускников стали большими еврейскими мудрецами и уже сами преподают и передают Тору, потому что нашлись те, которые готовы были идти на самопожертвование. Мы учим рабе Йосибен Кисма. Он выдержал это испытание. Он не переселился в другое место. И он вел себя, как требует буква закона. То есть, Запрещено собирать общины, передавать им Тору, но и раби Акива, и раби Йоси бен Кисма, нет, извините, раби Хананья бен Тордион, они выступили вперед, и они шли на самопожертвование. Но благодаря этому, то, что написано в тех книгах, пришли молодые барашки, так сказано, которые увидели, что Тора – это самая высшая ценность. И ради этого они пошли на самопожертвование. Свиток сгорает, но буквы порхают в воздухе, и они приносят плоды. И сказано, Маршо объясняет, что то, что сказал Рабиханнина бен Тардион, что то, что взыщет за позор Торы, он взыщет и за мой позор, и сказано, вот тогда был вынесен приговор, что вот эта могучая Римская империя развалится. Вот тогда был вынесен приговор с неба. И то же самое произошло в этой великой атеистической империи, из которой мы вышли. СССР. Числовое значение СССР на иврите точно такое же, как Мицраим. Это то, что происходит. И наш учитель Равицка Зильберг говорил, как произошло, что вот эта империя вдруг в одно мгновение в августе девяносто первого года рухнула. Потому что в Москве появились первые Бали Чува, которые полностью посвятили себя изучению Торы. И это то, что научил нас Раби Йоси бен Кисма. Я не перееду в другой город, там, где нету Торы. И многие комментаторы объясняют, почему. Потому что так говорит э, э, Рававадий за царь Он говорит, что этот э, человек, который его соблазнял, миллион. Он хотел, чтобы Рабь Иосиф его представлял. Другие объясняют это по-другому. Что? Если берут деньги из нечистого источника, это влияет и на то, что э, даже на... Места изучения Торы, и они меняют свой облик. Ведь это самая большая ценность в мире. Место, где передается Тарас, горы Синай. И если участвуют в этом нечистые деньги, то часто это приводит и к спорам, и к войнам, и к тому, что прекращается изучение Торы, а идет только война, кто важнее. Это... Счета Робиоси Инкисма и наш счет. Когда люди отправлялись сами и говорили, мы надеемся на свою праведность, то, что мы цитировали, то, что говорит Рабильяу Деслер про Лота, племянника Авраама. То есть я буду воздействовать на жителей Лота, а он, на жителей, на жителей из дома, а он сам стал, пошел за ними несмотря на то что он хранил то что он выучил в доме авраама за заслуги авраама спасает лота с другой стороны те которые получали благословение от великих мудрецов они шли и исполняли свое посланничество передавать тору с горы синай новому поколению и это очень серьезный вопрос. Кто имеет право это делать, а кто нет. Кто может выдержать, а кто спотыкается и сам падает. И тогда вместо освещения имени Творца может произойти что-то совершенно другое. Но вот этот урок Рабиоси Бенкисма, который он дал нам. И это урок то, что мы получили. От Раби Ханания бен Бентардиона, и Раби Йоси Бенкисма сам говорит, чтобы подобно твоей участи была моя участь. Ведь ты ведешь себя по отношению к Творцу, как тот, кто ради любви к Творцу, готов поступиться своими интересами и даже отдать жизнь.